0: One yeah. out.
1: Vamos a informar el día de hoy, como lo hacemos todos los miércoles, así que vamos a comenzar con el quién es quién en las mentiras. Vamos a que nos informe Elizabeth García Vilchis y luego abrimos para preguntas y respuestas.
2: Señor presidente, buenos días a todas y a todos. La Cumbre de América del Norte en la que participaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden y de Canadá, Justin Trudeau, fue un éxito. Se acordó sumar esfuerzos para salir de la crisis sanitaria y económica. También se defendieron los derechos de los migrantes y se avanzó en la propuesta para atender el desarrollo de las regiones que expulsan a su gente. Mientras se propone la cooperación entre países, también se defiende de manera inteligente la soberanía nacional y los intereses de los mexicanos. Sin embargo, en medios de comunicación y en redes sociales, periodistas, columnistas y opositores propagaban la falsa idea de que la reforma eléctrica iba a provocar un choque con Estados Unidos y Canadá. Nada más alejado de la realidad El diálogo tripartita demostró que hay una excelente relación Entre los gobernantes de México, Canadá y Estados Unidos Hubo un diálogo respetuoso Y los planteamientos de nuestro presidente Fueron bien recibidos por sus pares Aunque hubo personajes que se enojaron mucho Como Jorge Castañeda Que hasta cuestionó a Joe Biden Por avalar la política populista de López Obrador Y no criticarlo por la reforma eléctrica Utilizan lo de siempre, las técnicas para descalificar y golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Y de la cumbre de Washington destacó el cálido recibimiento de las, y las muestras de afecto de nuestros paisanos migrantes Mexicanos que lo recibieron festivamente en la capital de Estados Unidos Algo nunca antes visto con ningún otro mandatario Ahora sí, pasamos a nuestra sección de hoy The Washington Post difunde artículo para señalar que mientras la COP26 busca la salida del carbón, México se resiste, algo completamente falso. Los medios de comunicación han buscado todo tipo de pretextos o situaciones para desprestigiar a México en la cumbre contra el cambio climático, que si México no firmaría el acuerdo contra la deforestación que si no iba a cumplir con su cuota de energías limpias o que México defendió el uso del carbón, lo cual es totalmente falso, puesto que son China, Alemania y Estados Unidos los que defendieron el uso del carbón. El 11 de noviembre de 2021, The Washington Post publicó un artículo titulado, la COP 26 busca la salida del carbón, México se resiste a dejar un combustible que mata. Según el texto, pareciera que México definirá el futuro del, clima, del cambio de, de climático del planeta y que promueve la industria carbonífera que mata a personas y daña ecosistemas, desde que se extrae el carbón hasta convertirlo en energía para alumbrar nuestras casas, ya que son los, eh, la principal fuente de los, gas, eh, de los eh, gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Según el Washington Post El artículo se propone Demostrar en voz de dos climatólogos Que el gobierno actual Quiere seguir usando este tipo de energía Y que eso contribuirá Al cambio climático Todo eso es falso y alarmista Primero que nada hay que aclarar Que México contribuye con apenas El 1.8% De las emisiones de carbono En el mundo Muy por atrás de China Que tiene el 26% Estados Unidos con el 13%, Europa con el 9%, India con el 7% y Rusia con el 4%. En comparación con México, que solo produce 9% de su electricidad con carbón, China depende del 66.1% del carbón. India del 73%, Alemania del 31.8% y Estados Unidos del 24.5%. Aquí está la gráfica donde podemos ver estas cifras. La Comisión Federal de Electricidad aclaró que solo cuenta con tres plantas de carbón para producir electricidad y que en 2020 contribuyeron con el 10% de la electricidad del país. Pero la empresa informó que no construirá nueva plant nuevas plantas carboeléctricas. Si comparamos a México con otros países, ya se puede entender la mala fe de este ataque al gobierno. Además, China construirá 92 nuevas plantas de carbón, la India 30, Indonesia 24 y Japón 10. Se dice que la CFE produce electricidad con energías sucias, pero aquí les recordamos, que la Comisión Federal de Electricidad produce el 55% de la energía renovable y limpia del país y los privados el 45%. El plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad establece la modernización de 14 hidroeléctricas, así como nuevos proyectos de generación a base de gas natural, viento, sol y otras energías renovables. Además, se va a construir una de las plantas de generación solar más grande del mundo y la más importante de Latinoamérica, en Puerto Peñasco, Sonora. Producirá mil megawatts y beneficiará a cuatro millones de personas. Para ello se, se dedicarán nueve mil millones de pesos. La siguiente, por favor. Falso que gas bienestar en Iztapalapa sea más caro que los privados. Como se consignó el miércoles pasado en esta sección, no hay una semana en la que los medios de comunicación no difundan noticias falsas sobre la reforma eléctrica. Pero tampoco pasa una semana en que no falseen información sobre gas bienestar. Esta vez, periódicos como El Universal y El Heraldo difundieron en sus páginas que gas bienestar en Iztapalapa registra precios más altos que las empresas privadas. Según El Universal… En la semana del 14 al 20 de noviembre en Iztapalapa, Gas Bienestar estaba dando el kilogramo de gas LP a un precio de 20 pesos con 50 centavos y 25 pesos, cuando el kilogramo en la zona era de 24 pesos con 75 centavos por kilo. Sin embargo, esa información es falsa. La Comisión Reguladora de Energía publica cada semana la tabla de precios máximos aplicables de gas LP a consumidores finales por región y medio de venta. Y en la aplicación de gas bienestar aparecen los precios actualizados de cada zona y nunca pasan del precio máximo. Esto, por supuesto, fue aprovechado por la oposición que, sin verificar, enviaron mensajes a través de redes sociales reproduciendo mentiras y alertando sobre los supuestos precios del gas bienestar. Es el caso de Emilio Álvarez y Casa, Mario Di Constanzo y la legisladora Lorena Piñón. A los usuarios de este servicio les invitamos a que revisen los precios en la página del Gobierno de México para que conozcan los precios máximos del gas y no se dejen engañar. La siguiente, por favor. Falso que el secretario de Salud Jorge Alcocer haya presentado su renuncia al cargo. Como parte de la guerra sucia en contra del gobierno de México y la infodemia que prevalece, difundieron una versión no confirmada que daba por hecho la renuncia del doctor Jorge Alcocer Varela como secretario de Salud Federal. Todo resultó una pifia que involucra a un director de un periódico local, a una cadena de radio nacional, a periódicos nacionales, a periodistas, columnistas y usuarios de redes sociales. En la conferencia matutina de ayer... El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sobre el secretario de Salud. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de Salud así. Quizás antes, pero que yo recuerde, no. Despejando las dudas sobre su renuncia. La siguiente, por favor. Esta es la última. Loret de Mola acusa a Sedena de contratar a empresas fantasma en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual es falso. En el portal Latinos, Carlos Loret de Mola presentó un reportaje sobre el cual, tras revisar 966 contratos de proveedores en las obras del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, supuestamente encontró empresas fantasma en la construcción cuya edificación corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta información es falsa, pero hubo medios como El Universal y otros que sin verificar difundieron la denuncia de Loret, que se diseminó en redes de radio y sitios digitales. Al respecto la SEDENA aclaró que las adquisiciones de bienes y contratación de servicios se llevan a cabo con estricto apego a las leyes, reglamentos y más disposiciones aplicables. Cabe mencionar que el sitio latino se fundó el 5 de diciembre de 2019, al quinto día de iniciar este gobierno, y desde ese momento se ha dedicado a desprestigiar al gobierno de, y atacar directamente al presidente López Obrador. Sedena señala que a las empresas que contrata están autorizadas en la lista nacional de proveedores, cuenta con registro, los ingenieros militares han cumplido con los requisitos establecidos por la ley. El Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles ha recibido 1,881 solicitudes de registro como proveedores, ha otorgado el registro a 1,438 y le ha negado el registro a 443 por diversos motivos. El reportaje de Latinus es tramposo, pues asegura que se encontraron empresa fantasma, empresa fantasma, empresas fantasma y otras acusadas de desvío de recursos. Dice Sedena… No hay tales empresa fant empresas fantasma. Entre las contratadas, el agrupamiento de ingenieros materializa sus contrataciones con estricto apego a la normatividad vigente, realizando la consulta en las plataformas del SAT, la Comisión de Competencia Económica y la Secretaría de la Función Pública. Cabe mencionar que mientras no exista una sanción, inhabilitación o mandamiento de una autoridad judicial judicial o resolución administrativa, no se puede negar la participación de las empresas en los procedimientos de adquisición, lo cual viola la ley. Desde 2019, el sitio de Noticias Latinos ha publicado 125 notas relacionadas con la construcción del aeropuerto, de las cuales eh, al menos el 71% contiene información dolosa, falsa y negativa contra esta obra. Señala un análisis de Sedena. También ha publicado seis videos para desacreditar el proyecto del, del aeropuerto. En uno de ellos titulado Nueva Normalidad, el periodista Carlos Loret de Mola dice lo siguiente. Ya empiezan a pedir moches por las obras y lo están pidiendo los encargados, los verdes, refiriéndose al personal militar sin haber nunca presentado las pruebas que fundamenten sus graves acusaciones, que en realidad son mentiras deliberadas. Hasta aquí nuestra sección, presidente. Muchas gracias.
1: Vamos a las preguntas. Quedó pendiente Diego Cedillo de ayer.
3: Gracias. Buenos días, señor presidente. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campecho y Quintana Roo y Diario Basta, en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente, preguntarle. El día de ayer trascendió un tuit del exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, con motivo de que usted habría repensado su nombramiento para presidir la Junta de Gobierno del Banco de México. Preguntarle, presidente, cuál sería su opinión de este mensaje que envió Arturo Herrera en redes sociales y a su vez cuál sería, en dado caso de ser así, la persona que usted tendría pensada para que presida la Junta de Gobierno del Banco de México, la que usted propondría. Gracias, presidente.
1: Sí, este, en efecto, eh, no va a ser propuesto a Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez, checa, la subsecretaria de Hacienda. Ella va a hacer nuestra propuesta para el Banco de México. Hoy o mañana ejemplo, vamos a enviar.
3: ¿Cuál habrá sido el motivo, presidente, que motivó la... Pues queremos que, no...
1: que este participen mujeres que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de egresos, que ha estado actuando muy bien, eh, con un desempeño ejemplar, es la encargada del de manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar. A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera el que no se haya recurrido a deuda adicional es una muy buena servidora pública Por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer
4: Mande
3: Pues sí,
1: porque es subsecretaria de Hacienda. Sí, no hay este ningún problema. De acuerdo a los requisitos son dos cosas: que tenga experiencia financiera o que haya ocupado un alto cargo en el gobierno vinculado a asuntos de Hacienda, nada más para que tenga una idea, el la actual gobernador del de, Banco de México fue funcionario de Hacienda, no fue subsecretario. Y creo que después, sí, de Nacional Financiera. Sí, ¿verdad? Bancomex. Banco Entonces, sí cumple y es una mujer de absoluta confianza, honesta, seria, responsable, tiene todo nuestro apoyo. No, ninguna, lo que pasa es que queremos eh, que siempre sean mejores y eh, con hechos demostrar que se le da participación a las mujeres. Me ha tocado este, proponer a dos hombres
3: y a dos mujeres. Consideraría, presidente, que con este nombramiento a Banjico y con el, la, con el la reciente uh, el nombramiento ya avalado por el Senado de, en la Suprema Corte de Justicia de una ministra que fuese mujer, se estaría encaminando a un gobierno paritario en todo sentido, tanto en el Poder Judicial, tanto en este caso ¿Un órgano desconcentrado que sería, o un, un, el Banco Autónomo que sería Banco de México?
1: Siguen las mujeres teniendo prioridad. Celebro el que el Senado haya eh, elegido a la nueva eh, ministra, Estamos también hablando de otra mujer de Loreta, que es este, abogada, eh, especialista en derecho constitucional, pero también defensora de derechos humanos.
3: Muy bien. Gracias, presidente. Y ahora… No,
1: no, es que tenemos que buscar siempre este, lo mejor y consideramos que, dadas las circunstancias, es muy importante que sea Victoria Rodríguez. Es que eso este, no es serio. Se está moviendo el tipo de cambio porque se está fortaleciendo el dólar, pero es un fenómeno mundial, de externo. no tiene nada que ver con el nombramiento de el gobernador del Banco de México. son otras cosas. lo, vería, lo vamos a ver en su momento no no este, lo descartamos pero no, no se va a resolver pronto.
3: gracias presidente. Y ahora, como último cuestionamiento, eh, con base en lo que usted ha comentado, que es el reciente proceso electoral en el 2024, usted ha dicho que todas las y los candidatos que aspiren a aparecer con, en la boleta de Morena tienen que someterse a un proceso de encuesta interna en el partido para que así se designe el mejor candidato. En este orden de ideas, presidente, el líder de Morena, Mario Delgado, y el senador Ricardo Monreal, el, sí, Mario, sí, el líder de Morena, Mario Delgado, el senador Ricardo Monreal, declararon para Tabasco hoy que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dada su investidura y la cercanía que mantiene con usted, se convierte en un presidenciable para el 24. En consecuencia, presidente, me gustaría preguntarle cuál sería su opinión al respecto. Y si usted consideraría que el secretario de Gobernación eh, podría participar en esta terna, y en caso de ser así que la encuesta lo favorezca, ¿estaría usted, eh, le, le agradaría la condición que fuese un tabasqueño el que apareciera en la boleta del 2024, presidente, para Morena? Mire,
1: sobre esos temas, eh, no me gusta opinar. Además, falta todavía mucho. Sin embargo, considero que todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Es un derecho constitucional. No se puede excluir a nadie, solo que tenga antecedentes penales, lo que establece la Constitución y las leyes. ¿no? Pero todos, cualquier ciudadano, mujer, hombre, tiene derecho. No se le puede quitar el derecho a nadie sobre el procedimiento de elección pues yo repito que en mi opinión eso lo aconsejaría para todos los partidos es una recomendación un consejo de buena fe porque me tocó en la oposición ser dirigente de partidos, de dos partidos, y cuando hay que elegir candidato, siempre hay tensiones. Entonces, la experiencia es de que el método de las encuestas ayuda a que no haya confrontación que no haya pleitos y es un método democrático al mismo tiempo porque es la gente la que decide es eh, un cuestionario que se aplica de acuerdo a una muestra a mil, a dos mil ciudadanos en el, todo el país y va y se le pregunta ¿conoces a esta persona? ¿sí o no? para saber si son conocidos luego ¿qué opinión tienes de esta persona y de esta otra y de esta otra? Y ya el ciudadano que es consultado en su casa dice, pues tengo una opinión buena o regular o mala. Y luego, otra pregunta, ¿te gustaría que la señora, el señor fuesen candidatos a la gobernatura, a la presidencia municipal, a la presidencia de la República, de acuerdo al tipo de encuesta para qué se está consultando. Y entonces el ciudadano dice ¿Sí? ¿No? ¿Quién te parecería mejor como candidato? ¿Votarías por él, por ella? ¿Lo consideras honesto, honesta? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tanto? Entonces, ya los especialistas en encuestas saben cómo formular el cuestionario, cómo eh, hacer eh, eficaz la muestra, y entonces ahí sale quién es quién. Ese es un buen método. Entonces, no hay dedazo, no hay este intereses de grupos que impongan a los candidatos, no es la oligarquía. Entonces, esto es lo que yo recomiendo, pero no solo para Morena, para todos los partidos. ¿Quiere ser Claudio X. González, ¿no? candidato? A encuesta, porque en una de esas le gana Diego o Cuadri. No porque el señor tiene más dinero, o quién sabe, pero… Este o está apoyado por las cámaras ¿no? empresariales. No. Que se le pregunte a los ciudadanos. No es que ya nos reunimos y este va a ser o una convención o congreso donde se reúne un pequeño grupo y ahí deciden. Ya todo arreglado. Lo mejor es la democracia. Pero bueno, este consejo este lo doy a todos. Y es una recomendación y desde luego cada quien tiene su método, cada partido, porque cada partido tiene estatutos y ahí están los procedimientos de elección. En el caso de Morena me acuerdo bien de que existe el procedimiento de la encuesta para la elección de candidatos, porque yo lo propuse en su tiempo precisamente para evitar eh, los choques me acuerdo que se propuso otra cosa importante que fue el procedimiento de insaculación la rifa que se burlaban Imagínense, para hacer una lista de candidatos plurinominales, por lo general eran los allegados a los dirigentes, hasta familiares, las esposas, los hijos, dos hermanos de los dirigentes, nunca un militante de base podía llegar a ser diputado porque no tenía influencias, no era el que le cargaba el portafolio al dirigente. Entonces, se estableció en el estatuto de que salen delegados en asambleas, mil y se ponen los mil nombres en una ánfora se les da vuelta a cada uno de los que va a participar se les da un número sale ahí este va el número uno de la lista como tiene que ser mujer y hombre, hombre y mujer ahí va dos la suerte que tiene que ver mucho en política la política entre otras cosas es virtud y fortuna eso decía Maquiavel fortuna es suerte entonces ah, decían los eh, politiqueros, ¿cómo va a ir a la Cámara de Diputados un campesino, un obrero, una artesana, una indígena? No van a saber expresarse, manifestarse, no son parlamentarios, se requiere, y esa es la mentalidad conservadora, ¿eh? se requiere gente preparada, no, se requiere gente con convicciones y gente honesta. con vergüenza ah, también decían se van a vender se van este a ir a otro partido la experiencia es que nadie de los electos de esa manera traicionó Mujeres muy dignas, indígenas, campesinas, obreros, honestos. Fueron los que votaron en contra de la reforma energética cuando billetearon o a legisladores. Estos resistieron todos los cañonazos. Pero bueno, eso está en el estatuto. Así debe de estar en los estatutos de otros partidos. A lo mejor no. Yo hasta celebré porque en aquel entonces, como ahora, desgraciadamente, no nos veían con buenos ojos las autoridades electorales y como estaban entretenidos en otros asuntos, cuando presentamos el proyecto de estatuto, no le dieron importancia. Y por ahí, este salió, ¿no?, de que nosotros íbamos a elegir a candidatos con la tómbola y se empezaron a reír y a burlarse. El caso es que nos aprobaron los estatutos. Si se hubiesen dado cuenta, porque también llevamos ventaja porque son muy lentos, si se hubiesen dado cuenta de que elegir candidatos mediante encuestas implica menos conflictos no nos los hubiesen autorizado. ¿Para qué? Este, ¿O por qué? Pues para qué los partidos vivieran constantemente en el conflicto interno y se destruyeran más los partidos opositores, que se dividieran constantemente. Pero como afortunadamente pues son antidemocráticos, no todos, pero sí, una buena parte de los que integran estos órganos electorales, son antidemocráticos, pero eh, no muy inteligentes. Este, no les ayuda mucho el que a veces estudian en universidades donde Aparentemente no es muy bueno el nivel académico pero no aprenden no, no les enseñan bien eso nos ha ayudado mucho a nosotros este en varias ocasiones nuestros adversarios han sido nuestros principales promotores y aliados sin este pretenderlo es eh, lo mismo, ¿no? Porque aquí acabamos de ver con Elizabeth, imagínense el Washington Post haciendo el ridículo. Estamos hablando del Washington Post que llegó a hacer una investigación en su momento para destituir a un presidente de Estados Unidos fíjense la degradación todo esto tiene que ver con el predominio del modelo neoliberal que ha llevado a la decadencia es un proceso de degradación progresivo no solo es una crisis que afecte en lo económico, no, es una decadencia, es algo que afecta a todos los órdenes de la vida pública, lo económico, lo social, lo moral. En este caso, el periodismo es el periódico que hace la investigación. Eh, contra Nixon de ahora con esa nota y estamos hablando del Washington Post no? pues imagínense el Universal o el Reforma pero bueno, ese es otro asunto vamos a continuar una compañera
0: Gracias, presidente. Muy buenos días. Rocío Jardines de W Radio. Eh, preguntarle, presidente, su opinión acerca de que eh, pues, ya el índice de precios al consumidor avanza 7.05 por ciento, está eh, también incrementándose pues, la inflación que hay en el país. ¿Si ¿Sí puede darnos una opinión al respecto, por
1: favor? Sí, es un fenómeno mundial. Este, hay una… Eh, crisis, eh, ahora sí que post-pandemia, que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos eh, una inflación mmm, igual a la de Estados Unidos. Por lo general, la inflación de México es este superior a lo de a la de Estados Unidos en este caso es igual Ellos traen una inflación también de más del ciento Brasil trae una inflación del 11 por ciento. Es un fenómeno que está afectando. Yo espero que esto se resuelva pronto. Tiene que ver con el incremento del de precio de materias primas, de alimentos, el incremento del precio del acero. Eh, ha impactado mucho el incremento en los costos de transporte marítimo tan elevado afortunadamente nosotros vamos logrando estabilizar este, los precios por eso es que necesitamos la reforma eléctrica para que no aumenten los precios.
0: ¿Se va a revisar el salario, presidente?
1: De la luz, sí, porque el salario este, no afecta, eso se usó para engañar al pueblo. Los tecnócratas corruptos e ineficientes hablaron durante más de 30 años que no podían aumentar el salario porque se incrementaba la inflación y eso es falso, eso nos llevó a que el salario mínimo de México fuese eh, el de los más bajos del mundo, a veces el salario mínimo aumentaba por abajo de la inflación cuánto perdió el salario mínimo en el periodo neoliberal porque esto pues, no se lee en el Reforma no está de más decirlo 70% de su poder adquisitivo pero la mejor manera de explicarlo de cómo se empobreció el pueblo con el modelo neoliberal, que añoran ¿no? los políticos corruptos y los traficantes de influencia que quisieran que regresara al mismo modelo. La mejor manera de medir el deterioro a la economía popular es de que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, 50 kilos de tortilla, un salario mínimo. Cuando llegamos al gobierno alcanzaba para 5.7 kilos, un salario mínimo, de 50 a 5.7, 5.9, por ahí tengo el dato. Aumentamos el salario mínimo en términos reales en el tiempo que llevamos casi 50%. Como nunca en los 30 años últimos, más de 30 años. Como nunca. ¿Y ¿Saben? Que apenas. Con ese incremento del 50%, ahora alcanza para 7,8 kilos de tortilla. Para ubicarnos, pues. pues. Claro que tenemos que procurar que aumente más el salario mínimo. Sí, y hay acuerdo de que se tiene que fortalecer el salario porque eh, está por los suelos, a pesar, repito, del incremento de cerca del 50%, por ciento, como nunca en más de 30 años. En la frontera lo aumentamos al doble, el salario mínimo. Yo no sé, de veras, cómo hay gente tan insensata y de mal corazón que desee que regrese esa política. Todavía, como está el salario nuestro, es superior el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. en México. Cuando empezó el auge en China, se hablaba de que tenían ellos como ventaja comparativa salarios bajos. Y en efecto, en ese entonces el salario en México era más alto que el salario en China. Actualmente, no es así es más alto el salario en China que en México todo eso se lo debemos a los neoliberales y a sus jefes que se dedicaron a saquear y siempre con la excusa de que si aumentaban el salario iba a crecer la inflación engañando a la gente claro no se puede aumentar el salario mínimo este, así de manera desproporcionada querer recuperar todo lo que se perdió de un solo golpe de todo lo que perdimos de poder adquisitivo en 30 años eso sí generaría inestabilidad pero si gradualmente vamos recuperando el poder adquisitivo del salario pues no solo es un asunto de justicia, es fortalecer nuestro eh, poder adquisitivo la capacidad de consumo ayudar al mercado interno.
0: Con esta, con esta inflación, presidente, ¿cuánto podría ser el incremento? En el Eso
1: salario? lo va a analizar la Secretaría del Trabajo, hay okay. una comisión con ese propósito. Eh, también les doy el antecedente, en los dos primeros años de nuestro gobierno se logró un consenso para aumentar el salario. El año pasado nada más fue el sector obrero y el sector público. No aceptaron los de las cámaras, aun cuando habían este empresarios que estaban a favor del incremento del salario, pero hubo un voto diferenciado este, al interior de las organizaciones empresariales y decidieron no apoyar. Ahora yo espero que sí se logre el consenso. Pero vamos a, a esperarnos todavía.
0: Gracias, presidente. Dos asuntos por último. Eh, en Ocotzingo, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, eh, 28 familias han denunciado que fueron despojadas de sus eh, viviendas por, el grupo, por grupos de crimen organizado porque ganaron en la rifa del de, eh, avión presidencial ganaron estos 20 millones de pesos y estas eh, pues, organizaciones los estaban obligando a comprar armas para atacar un poblado contrario. O saber qué sabe al respecto, si se está investigando, si se va a ayudar a estas familias y por último, pues saber su postura, presidente, porque continúan estos eh, reclamos, estos señalamientos. Eh, por ahora es el INAI quien está anunciando que está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que se evite el reservar la información de los proyectos de su administración. Se considera pues, eh, que esto, el mantenerlo como seguridad nacional, sí evita el brindar información de manera abierta. También el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción también está manifestando preocupación por todas las implicaciones que pudiera tener. Gracias, presidente.
1: No tengo conocimiento sobre lo de Ocosingo, no sé si es Ocosingo o San Cristóbal.
0: Es en el municipio de Oco, De Ocosingo.
1: Sí, vamos a investigar de qué se trata y este, apoyar a la, la gente para que no sea amenazada. Lo otro es eh, natural, ya lo expliqué ayer, es un acuerdo para que Nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras. No tiene nada que ver con la transparencia. Nosotros tenemos que rendir cuentas. Lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo. Ese organismo que mencionó durante mucho tiempo, desde que se creó, tenía como eh, divisa obedecer y callar, tienen un presupuesto como de mil millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción no voy a dejar de recordar que su primera acción cuando se creó ese organismo fue poner bajo reserva ocultar legalmente toda la información de quienes se beneficiaron con las condonaciones de impuesto durante el gobierno de Vicente Fox esa fue la primera este, actuación de ese Instituto para la Transparencia y otra actuación destacadísima fue que mantuvieron también reservado en secreto el expediente de Odebrecht de la empresa brasileña que hizo negocios Sucios durante el gobierno de Calderón y del presidente Peña Nieto. Entonces, ahora este, son con nosotros muy exigentes, pero nosotros no tenemos nada que ocultar. Es. Eh, Transparencia completa, plena. Porque una regla de oro de la democracia es la transparencia. ¿Qué vamos a ocultar? Nada. Es como lo del reforma que hablaba yo ayer. Se dedicaron a tapar toda la política entreguista y privatizadora de Salinas y de todos los gobiernos y ahora dicen con este acuerdo que lo que queremos es ocultar información. ¿Creen que somos iguales? Pues no. Entonces, este no hay ningún problema y pues ya sabemos, ¿no? Este, todos estos organismos creados para simular cualquier acto que decidimos llevar a cabo es cuestionado. ¿No se acuerdan que este organismo de Claudia Guess González Juntos por la Corrupción o ¿Cómo se llama? Mexicanos por la Corrupción ¿Cómo? Mexicanos contra la corrupción, sí, este promovió como 100 amparos para que no se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles no, es que no pudieron, pero qué tal que ahora, ayer lo comentaba yo, inventen otra violación a los derechos de los machuchones, y le conceda al este, amparo un juez, porque la mayoría de los jueces este, siguen siendo del viejo régimen, ahí no se ha avanzado, lamentablemente, porque pues, esa reforma la tiene que llevar a cabo el mismo Poder Judicial y no se ha avanzado. Pero eso es lo que puedo responderte. Va un compañero y luego tú.
4: Gracias, presidente. Buenos días, buenos días, funcionaria. Este, presidente, retomando un poco los procesos electorales, en los días más recientes, en esta semana, el funcionario Fernando Marín Mollinedo ha estado recibiendo en sus oficinas a los involucrados, a las también aspirantes de Morena, a la gubernatura de Quintana Roo, no sé, un poco para dirimir diferencias, planchar ahí, este porque están muy polarizados ahí en Quintana Roo. ¿Qué opinión le merece estos acercamientos que han tenido con este funcionario de su gobierno y que también todavía, por mucho que no se haya inscrito en este primer Proceso, pues este sigue vigente y podría ser inclusive también candidato de Morena. Pues no,
1: es trascendente eso. Pueden venir aquí conmigo uh -huh. y tomarse la foto. Y yo no le puedo negar a nadie, ¿no? Imagínense, este. Si me piden o me encuentran en un acto y me dicen quiero tomarme una foto con usted, ni modo que yo les diga no porque tú eres candidato, no. O sea, pues me la tomo ¿sí? y eso qué resuelve nada. Ya la gente está muy consciente, muy avispada, están los ciudadanos más informados, conscientes que los eh, integrantes de la llamada clase política, esos son los que se quedaron rezagados la gente va a la vanguardia, es el pueblo el que está gobernando, ese es el cambio de fondo. Por eso se enojan, porque antes era lo que decía Aguilar Camino, Krause, Castañeda o el señor Loré de Mola nada más eran pues, bien atendidos que este señor Lorede de Mola tiene hasta departamentos creo que en Miami o sea, les iba muy bien estar este al servicio del régimen o oh, un artículo en el Washington Post en el New York Times era demoledor ya no ahora es el pueblo son los ciudadanos Y eso lo tienen que entender. Pues todos los que quieren dedicarse al noble oficio de la política. ¿Quieres participar? ¿Quieres representar al pueblo? Voltea a ver al pueblo. Atienda al pueblo. No le des la espalda al pueblo. No estés pensando que si este. Actúas con servilismo, tienes si el ambiscón, el de arriba, como era antes, te va a acomodar, te vas a colar. Eso ya no funciona, eso lo digo. Sobre todo por los jóvenes, porque ya la gente que aprendió a hacer política de una forma, de una manera, está difícil que cambie, pero los jóvenes sí. Hay que este estar transmitiendo información. Entonces, pueden ver a cualquier funcionario. Ya no funciona eso, ya no este, sirven esos métodos. O sea, el tapado, la cargada, el dedazo, el acarreo, el besamanos. Eso lo creó Porfirio Díaz y se mantuvo a pesar de la revolución durante mucho tiempo pero eso ya se terminó Pero eso estamos viviendo tiempos interesantes ustedes creen yo envío la terna para que elija el Senado a la ministra o al ministro, tres, dos mujeres, un hombre de primera, los tres. Ustedes creen que yo mandé a hablar a Monreal. Y a decirle, la línea es esta, quiero que quede Loreta, o le pedí al secretario de Gobernación, habla con Monreal para que lo orientes como era antes. No, ellos ahí, es su facultad de los senadores, ahí hicieron sus arreglos, este, llegaron a un acuerdo, ya deciden ellos. Si yo me meto, pierdo autoridad moral, pero entonces… No estaríamos promoviendo un cambio, una transformación, estaríamos simulando. Sería más de lo mismo, un poco lo que hicieron en el 2000. ¿Se acuerdan de cómo engañaron, de que iba a haber un cambio? Y fue más de lo mismo, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual no eso es un cambio de verdad una transformación profunda de la vida pública por eso hablamos de la cuarta transformación pacífica pero igual de profunda que las otras tres transformaciones sino qué caso tiene haber llegado aquí tanta lucha de tanta gente para hacer lo mismo, entonces también pedirles a ustedes, ya sacúdanse eso, eso ya, este, como se dice coloquialmente,
4: ya no rifa, presidente. Eh, seguimos en Quintana Roo, este las tiendas Oxo, usted ha denunciado que pues ahí se desembolsan lo que tienen que pagar de luz, que no pagan, que roban esto, pero también tienen otro modus operandi. En Cancún tienen 300 tiendas eh, de las cuales, este, pues este, con, en contubernio con las empresas, una empresa ahí ligada al Niño Verde, Jorge Emilio González, y en contubernio con algunos funcionarios de esa alcaldía, pues no pagan eh, la recolección de basura. Eh, se están burlando ahí, se están metiendo a la bolsa como 50 millones de pesos al año, presidente, nada más en esa ciudad las tiendas OXO. es decir, no es solamente la luz, también la recolección la, la basura, Este, pues esta, estas tiendas dejan mucho que desear, presidente
1: Sí, yo he eh, hecho los señalamientos por lo que tiene que ver con la luz porque es evidente de que tienen una tarifa preferencial y que por eso se oponen a la reforma eléctrica, que lo demás corresponde a las autoridades competentes, en este caso a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales. Esto es lo que puedo comentar. Y no es nada personal contra el señor Fernández es que este, tenemos que defender el interés público.
4: Muy bien, presidente. Y sobre su gira a Zacatecas, eh, pues nosotros tenemos investigaciones periodísticas que refieren que la manzana de la discordia de tanto faticidio que se ha cometido ahí en los días más recientes tiene que ver con el fentanilo y su ruta del Pacífico, la internan a territorio, Nacional para pasarla al Golfo de México y llevarse a la Europa, que era lo que nos contestaba en alguna ocasión mi almirante Rafael Ojeda. Es así en esos términos, presidente. Sí, por ahí es va
1: un enfrentamiento de grupos y el escenario es Zacatecas y vamos por eso hoy a reunirnos y a respaldar a David Monreal, al gobernador de Zacatecas y a dar todo el apoyo al pueblo de Zacatecas vamos los eh, integrantes del gobierno federal va todo el gabinete del gobierno federal vamos a estar hoy por la tarde y mañana también que vamos a llevar a cabo una reunión de seguridad y eh, se va a reforzar
4: eh, todo el plan de seguridad en Zacatecas. A eso Último, vamos. Último, presidente. El domingo va a haber una marcha, manifestación en Chiapas a un mes del asesinato del periodista Freddy López Arevalo. ¿Qué mensaje le manda al gobernador, a su fiscal? Los tienen en ascuas, no les han dado ni siquiera una coma de información a los familiares. ¿Quién mató al periodista Freddy López Arevalo?
1: Tengo información que se está avanzando. Este, en investigación, le voy a pedir este, a Rosa Isela Rodríguez que nos informe eh, en estos días. Mañana vamos a estar en Zacatecas, pasado mañana vamos a estar en Guanajuato. Sí, pero a ver si hoy mismo se da información sobre esto. El eh, mecanismo está siguiendo protección a sí, pero que se informe, este eh, desde luego cuidando el llamado debido proceso, pero más que el debido proceso el que se pueda alertar a quienes cometieron este crimen. Muy bien, una compañera, quedamos. Después un compañero, tú.
5: Buen día, presidente. Soy Maya una compañera Barbuq. y luego tú. Maya Bergvold de Bloomberg News. Eh, el abrupto cambio del plan para el liderazgo de banjico ha generado especulaciones de que usted quiere un banco central que actúe de otra forma en su política monetaria. Usted ha hablado con Victoria Rodríguez. ¿Qué objetivos le ha pedido para Banjico? Y ha hablado con ella sobre lo que mencionó la compañera, la inflación que en este momento está en su máximo en 20 años.
1: Bueno, no está en el máximo de 20 años ¿eh? la inflación. O sea, este hace cuatro años… Eh, ¿Por qué no pones una eh, gráfica? sobre inflación para este, actuar con objetividad y profesionalismo. A ver, vamos viendo cómo está la inflación. Carlos nos puede enviar la información. Y eh, acerca de... De Victoria Rodríguez es una mujer, ya lo dije, responsable. Ella va a actuar con apego a las normas del Banco de México. Y desde el principio nosotros hemos expresado y hemos demostrado con hechos ser respetuosos de la autonomía del Banco de México. No hay una sola intromisión del Gobierno, de la Secretaría de Hacienda, en las decisiones del Banco de México, ni una sola, y no lo haremos porque nosotros sí sostenemos el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, ahora sí hay Estado de Derecho, antes no había Estado de Derecho, era Estado de Chueco, de Cohecho, Esta es la, la inflación anualizada.
5: Sin embargo, según las cifras de hoy está arriba del 7%. Sí.
1: Pero todavía, mire. Y aquí no había este pandemia Y le decía yo que Brasil trae 11 y Estados Unidos trae lo mismo que nosotros.
5: Claro, no digo que no es una situación mundial, sin embargo que… Es un asunto mundial. Que el Banco de México está intentando responder. Entonces, pregunto si usted habló sobre el futuro del banco con ella o solo sobre…
1: No, porque ella es una profesional y es una mujer con criterio autónoma, independiente, una mujer íntegra, no es una eh, tecnócrata que reciba instrucciones como era antes del secretario de Hacienda o del presidente, eso ya pasó a la historia. Me cuesta mucho trabajo, parezco disco rayado, estar diciendo que no somos iguales, pero ofrezco disculpa. lo voy a seguir diciendo.
5: Y en otra pregunta, si me lo permite. En octubre el señor Octavio Romero dijo que Pemex ya no pagaría sus amortizaciones de duda y el, que el gobierno federal lo haría. ¿Es cierto que usted prometió eso en caso de que sí ha asegurado la suma y por qué cantidad de tiempo?
1: Estamos eh, nosotros eh, apoyando a Pemex, apuntalando a Pemex como estamos apoyando a la Comisión Federal de Electricidad. El plan de los tecnócratas corruptos y de sus jefes era destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad arruinarlos eh, arruinar a estas empresas públicas entonces nosotros estamos ayudando nada más imaginen si no se hubiese dado el cambio en el 18 ya Pemex estarían bancarrota. La Comisión Federal, lo mismo. Y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido. No hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos. Hubiese costado muchísimo más. Vidas. Estaría el país destrozado, ahora no, nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país, no se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica y el prestigio de México estaba por lo alto también para ubicarnos ¿no? porque ustedes imaginen si se hubiesen continuado con los mismos planes esto que hicieron <ríe> voy a seguirlo repitiendo la diferencia entre un escritor y un dirigente es que el escritor no se puede repetir, no puede caer en lugares comunes. Un dirigente sí, tiene que estar, repitiendo, porque su tarea es hacer conciencia. Imagínense lo que significó el haber contratado gas en exceso a precios elevados y gas que no se necesita 40 ciento de excedente de gas que dejaron firmados los contratos, y aunque no usemos el gas, tenemos que pagarlo, engañando de que se necesitaba el gas porque iban a construir 12 plantas termoeléctricas. No construyeron las plantas termoeléctricas, eso fue un parapeto. Lo que querían era el negocio de los gasoductos. Se autorizó esta operación de manera irregular. Ni siquiera la aprobó el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad. Salió algo de esto en el Reforma. ¿Dijo algo de esto Loré de Mola en su momento? Nada. Callaban como momias. Ahora es que gritan como pregoneros. Entonces, ya esos atracos se acabaron. Lo otro, imagínense, esto también para los jóvenes, engañan de que si se privatizaba la explotación del petróleo, si se entregaban bloques, grandes extensiones del territorio nacional las llamadas rondas en tierra y en mar estamos hablando de miles de kilómetros a las empresas para explotar el petróleo iba a haber inversión extranjera iba a llegar mucha inversión extranjera se iba a perforar se iba a sacar el petróleo, llegaron a decir que era un tesoro que teníamos pero que no lo podíamos eh, utilizar en beneficio del pueblo porque había que modificar la Constitución y modificaron la Constitución para sacar el tesoro Ah, pero que además de que íbamos a producir más y que iba a llegar mucha inversión extranjera, iba a bajar el precio de las gasolinas. ¿En qué terminó todo? 110 contratos, solo dos están eh, operando. En solo dos hay inversiones. Todos los demás, ¿saben qué hicieron? Entregaron las concesiones a los allegados de los altos funcionarios públicos, familiares de los altos funcionarios públicos, y ellos vendieron las concesiones. Todavía están vendiendo acciones pura especulación financiera para no caer en conflicto porque si con lo de la reforma eléctrica han hecho un escándalo imagínense si decidimos cancelar todos los contratos, que hay elementos para hacerlo, porque no invirtieron, porque están violando las cláusulas de las concesiones. ¿Quisiéramos eso? No, pues. Este. gritarían más.
5: Entonces.
1: ¿Por qué no lo hacemos? O sea, porque ya sabíamos que todo eso era un engaño y lo que hicimos fue fortalecer a Pemex. Y Pemex, como afortunadamente, entregaron solo el 20% de todo el potencial petrolero, que no les dio tiempo. El 80% quedó bajo dominio de la nación. En ese 80% nos metimos a explorar y tuvimos suerte y se encontraron buenas reservas de petróleo. Y ayudando a Pemex, estamos extrayendo petróleo y salvamos a Pemex, rescatamos a Pemex. Y dicho sea de paso... Esto se logró por el apoyo de los trabajadores petroleros, los que están ahí en plataforma, los que están en las refinerías, obreros y técnicos, profesionales de Pemex, con ellos estamos rescatando a Pemex y desde luego sin corrupción. Ahí está el caso del señor Lozoya y el caso del que le siguió a Lozoya, que parece que está prófugo. El caso del señor Lozoya es, entre otras cosas, muy representativo del papel de los medios. Yo recuerdo que fui a hacer una denuncia en una entrevista que me hizo Loret de Mola y él se metió a defender a, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Y por ahí debe estar este... Al día siguiente, porque así era, a los dos días, llaman a Lozoya a Televisa y le hace una entrevista a Loret para desmentirme.
5: Pero Solo para hacer muy preciso. Loret
1: defendiendo al señor Lozoya.
5: ¿Podría usted precisar nada más sobre la pregunta original? Eh, como cuando usted dice que están salvando a Pemex, entiendo ese punto, pero a futuro, para ser muy preciso sobre cómo lo van a hacer, ¿el gobierno federal sí va a pagar las amortizaciones de Pemex?
1: Vamos a seguir apoyando, respaldando. Es que eh, la deuda de Pemex es una deuda eh, soberana, aunque formalmente no se considere de esa manera. Nosotros no vamos a permitir que Pemex se arruine, la Hacienda Pública va a respaldar a Pemex mientras estemos nosotros en el gobierno y vamos a respaldar a la Comisión Federal de Electricidad.
5: Pero no hay una, una promesa concreta de la cantidad de, de, que podían pagar al gobierno. Eso no la te la lo de los... puedo
1: decir y no porque no tenga yo los elementos o los datos no te lo puedo decir porque todo esto se presta a especulación en bonos entonces es una política que nosotros estamos llevando a cabo porque existen ¿tú de qué periódico eres? Bloomberg ah bueno, ustedes saben perfectamente de que existen fondos buitres donde los que manejan estos fondos o los que tienen acciones en estos fondos se dedican únicamente a la especulación. Entonces, eh, usan información privilegiada hay tráfico de información. Entonces, no se pueden decir muchas cosas sobre esto, pero yo creo que es suficiente con el que te diga que este, vamos a respaldar a Pemex y a la Comisión Federal,
5: siempre. Okay. Y nada más por último, hablando de la Comisión Federal… A largo plazo usted tiene su plan para la reforma energética. A corto plazo tiene otro plan para ayudar a los consumidores con el precio de la luz. ¿Va a ser otra cosa mientras sigue el debate sobre la reforma energética? Sí.
1: Tenemos el compromiso de no aumentar el precio de la luz y va a continuar así. Llevamos tres años sin que haya aumento en el precio de las gasolinas del diésel y de la luz y va a continuar sin problema precisamente porque contamos con los instrumentos para que no aumente el precio de la luz no es como en España en donde las empresas particulares que solo tienen propósitos de lucro, son los encargados del suministro. O en Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, ¿qué sucedió el año pasado? En el invierno se quedaron sin energía eléctrica porque aumentó el precio del gas de manera desproporcionada. Para empezar, sufrió mucho la gente en Texas, con el frío, porque no tenían calentadores y sufrieron casi un mes. Estamos hablando de Texas, de Estados Unidos, y les llevó todo ese tiempo restablecer el servicio de energía eléctrica y pagaron los consumidores en sus recibos ese aumento en el precio del gas se convirtió en altas tarifas en el pago de luz eso aquí no sucedió. Nos llevó una semana resolver el problema por los trabajadores electricistas. Una semana. Y no le costó nada al consumidor. Entonces por eso defendemos lo de la reforma eléctrica porque no queremos que nos pase lo que están eh, padeciendo, lo que está sucediendo en otras partes. Tenemos que actuar de manera responsable y cuidar al consumidor, poner el interés público por encima del interés particular. Antes no era así. Era el bien, el beneficio, el lucro de particulares, aunque se afectara al pueblo. Ya eso cambió. Aquí primero es el pueblo. Segundo, el pueblo. Tercero, el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esto no significa que no participe la iniciativa privada. Claro que necesitamos de inversión privada, nacional, extranjera, pero necesitamos que se hagan negocios lícitos, no permitir la corrupción, los atracos. Porque esto que expongo sobre el gas, por ejemplo, pues es un robo, no se le puede llamar de otra manera. Es un abuso de eh, quienes detentaban el poder, quienes eh, tenían influencias. Entonces, todos los negocios se requiere la inversión privada, es fundamental. Se requiere la participación de empresarios y hay empresarios muy responsables, afortunadamente, la mayoría. Son res, empresarios muy responsables con dimensión eh, social. Y la regla es que se puedan hacer negocios con utilidades razonables, con ganancias razonables, no atracos, no 100, 200, 300 por ciento, no robo. Entonces, eh, la actividad económica y la política como imperativo ético, eso es el cambio, eso es lo que estamos este, eh, llevando a la práctica. Ya me vinieron a decir que, este, que me tengo que, que me tengo que ir. Ya ven. Ya no hay Estado Mayor, pero de todas maneras. No encontraron el… A ver, pónganlo. Es que de veras… ¿Quién es? Este es Lozoya y Loré de Mola. A ver…
6: Soya, el director general de Pemex, muchísimas gracias por venir. Y buenos buenos días, días, Carlos. ¿Cómo sienten las reacciones de entrada? Vamos a empezar por los que dicen, esta reforma es tímida, dice Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice, se quedaron cortos, quieren jugar en las grandes ligas, pero pues a lo mejor no están pichando como los Yankees.
7: Carlos, esta es una gran reforma para México. porque es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500 mil empleos. Dice Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice,
6: se quedaron cortos, quieren jugar en las grandes ligas, pero... Pues a lo mejor no están pichando como los yanquis.
7: Carlos, esta es una gran reforma para México. porque es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500 mil empleos de aquí a final de sexenio hacia 2018 y más de 2.5 millones de empleos hacia el 2025. Es decir, esta es una reforma que los mexicanos van a sentir en sus hogares va a tener un impacto en la economía eh, familiar a través de menores precios en la electricidad, en las, en las tarifas de, de luz y, por supuesto, en los precios del gas. Esto es muy importante y lo más relevante, Carlos, yo creo, es para los mexicanos, que Pemex seguirá siendo una empresa 100% de los mexicanos, es decir, una empresa 100% del Estado, a lo, a lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Y en cuanto a estos, este tipo de comentarios, pues yo estoy muy seguro que las fuerzas políticas van a dialogar de una forma constructiva, con datos y sin dogmas. Eh, los elementos más valiosos de esta reforma y posiblemente, eh, ¿por qué no?, la enriquezcan.
6: En el término de bajar los precios, bajar los precios del gas, bajar los precios de la luz, ¿de más o menos qué porcentaje estamos hablando? Ayer el presidente Peña hacía pronósticos muy concretos de aprobarse la reforma. ¿Cuántos barriles más de petróleo? ¿Cuántos millones de BTU más de gas? En términos de ahorros, ¿de cuánto estamos hablando? Eso no lo pusieron en número.
7: Bueno, las variables, Carlos, como, como el presidente Enrique Peña Nieto, uno puede medir las variables de, de, de los barriles y de las unidades de gas, pero ¿cómo se va a mover los precios en el tiempo? Pues son precios de mercado. Por lo tanto, yo te diría que hacia finales del próximo año, las familias mexicanas sí van a tener, en el caso de que esta reforma se apruebe, menores tarifas de electricidad. Esto es muy importante. De, y, pero Carlos, estamos
6: hablando de 5, 10%, eh, 20%, 50%. Puntos
7: puntos porcentuales, Carlos, pero ah, lo, más, o sea, menos de 10. lo más importante es el gas barato, el gas barato uh -huh. al que podemos aspirar como mexicanos se traduce en más empleos. Por ejemplo. En el caso de la industria de los fertilizantes, el gas es la materia prima para producir fertilizantes. Más fertilizantes a precios más baratos se traducen en, en precios de alimentos más baratos.
6: ¿Cuánto esperarían que baje el gas?
7: ¿También eh, unos puntos porcentuales? Carlos, el precio del gas, a diferencia del, del precio del petróleo, son precios regionales. Y en el, en, en, en el precio en Norteamérica, ronda de alrededor de 3.3 dólares la unidad de, de gas. ¿Tú sabes cuánto cuesta esto en Asia? Alrededor de 16 dólares la unidad y en Europa alrededor de 2. Es decir, no son 20 o 30 o 50% más baratos, es una tercera parte del precio, una cuarta parte del sí. precio. Esta oportunidad de tener un México competitivo se la debemos de otorgar a los mexicanos.
6: Pero insisto en los descuentos, ¿de más o menos cuánto estamos hablando? Porque es lo que más me está preguntando la gente a través de Twitter. Pues
7: estamos hablando de puntos porcentuales y yo creo que cualquier persona, si, si su tarifa de luz baja 1, 2, 3 o 5% o hasta un 10% en los siguientes años, estará muy contento. Contenta porque eso va a tener un impacto en su cartera, va a tener más ingreso disponible.
6: ¿Por qué no le llaman privatizar? ¿Hay, hay miedo, digamos, a ese mm -hmm. concepto? Estoy consultando a la Real Academia Española y dice, privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Hay una actividad pública que antes solamente hacía el Estado y se va a transferir, se va a invitar también al sector privado. Pues es privatizar. ¿Por qué el miedo a ese término? ¿Está satanizada la palabra?
7: Yo no creo que sea un miedo, Carlos, simplemente hay que ver nuestra historia. La conquista del de haber recuperado la industria petrolera eh, para las manos de los mexicanos es muy importante. Y esta reforma, Carlos, garantiza que la nación siga siendo 100% el propietario de los hidrocarburos. No hay intención aquí de otorgarle la propiedad del subsuelo a los privados. ¿Por qué? Porque es de los mexicanos, así de simple. Y, y esa, es, esa es nuestra historia. Pero lo más importante es que el texto constitucional que propone Enrique Peña Nieto es, palabra por palabra, el mismo texto constitucional del artículo 27 que promulgó el ingeniero Lázaro Cárdenas general, en 1940, el, el general Lázaro Cárdenas.
6: Eh, ministro, ahora, ¿siente que esto desarticula la oposición de la izquierda?
7: Nosotros no estamos pensando en tácticas políticas, estamos pensando en la sustancia, en una reforma de calado que tenga impacto en, lo, en la economía familiar y en el número de empleos. Repito, 500 mil empleos de aquí a final del sexenio y 2.5 millones hacia el hacia 2025, Carlos. Esta oportunidad para los jóvenes mexicanos para transformar el petróleo en tecnología, el petróleo en empleos, es muy importante, es única y debemos de aprovecharla. Pemex le da muchísimo
6: dinero al erario público. Es decir, se financia el gobierno buena parte debido a Pemex y una de las cosas que plantea esta reforma es que esto deje de suceder. Entonces Pemex va a dejar de mandarle toda esa cantidad de dinero al gobierno, pero el gobierno va a seguir gastando lo mismo. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Qué va a pasar con ese boquete?
7: Eh, es una interpretación eh, que, que se debe dar en, en otro sentido Carlos. Porque lo que piensa todo el mundo es pues,
6: van a subir los impuestos para compensar
7: Las finanzas públicas eh, están ahí para construir escuelas, para construir carreteras, para construir hospitales y por lo tanto hay que pensar en finanzas públicas fuertes en este país. Y Petróleos Mexicano es una empresa de los mexicanos y está para contribuir a las finanzas públicas para que estos proyectos sociales se puedan llevar a cabo. Es decir, hay que generar riqueza para disminuir la pobreza. Una reforma energética va a generar más riqueza y por lo tanto más impuestos, Carlos. No se van a crear estos boquetes de los que, de los que se está hablando en el mercado. A, a, a partir de mayor producción de hidrocarburos, de, de petróleo y gas, habrá más impuestos y por lo tanto habrá más servicios públicos. Esta propuesta fortalece a Pemex y por lo, por lo tanto es buena para México.
6: Los dos polos. Los mercados ayer reaccionaron pues negativamente, bajaron. Esperaban más inversión, pero más posibilidad de que la iniciativa privada participara en Pemex. ¿Qué responden ustedes ante, ante los mercados, ante las empresas petroleras que querían más?
7: La prensa internacional yo creo que ha, ha tenido una respuesta muy buena, Carlos. Eh, los mercados internacionales afectan también a la bolsa mexicana de valores, eh, hay otras variables. Y esto es apenas el principio de una discusión. Nosotros estamos eh, muy positivos sobre los impactos que puede tener esto en el bolsillo de las familias. Y eso es lo importante, Carlos. No se trata de darle beneplácito a los mercados eh, ni, a, ni a ciertas empresas. Cuando construimos esta reforma la hicimos pensando en los mexicanos.
6: ¿Y si van a estar interesadas las empresas? Porque otra de las voces de alerta de ayer decían no, pues esto no les va a gustar a las empresas, creo que decían en el pan, ellos quieren más, nadie va a querer venir a invertir.
7: La prensa internacional ha reaccionado de una forma positiva esta reforma, nos congratulamos de esto y ya se expresarán las, las distintas empresas, tanto mexicanas, que esperamos sin duda que esta reforma beneficie más que a nadie a las empresas mexicanas, que se contraten a los mexicanos, que se capaciten ingenieros mexicanos. Y las empresas internacionales que participen a través de los contratos de utilidad compartida o invirtiendo directamente en otro tipo de activos, ya expresarán su interés. Del
6: otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo.
7: Carlos, eh, una mentira, aunque se repita cien veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos. ¿Y por qué? Porque eh, si me permites hacer el contexto, en los últimos 10 años Pemex ha pasado de producir en su pico 3.3 millones de barriles a producir 2.5 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque ya no hay petróleo abajo. Carlos, inclusive en gas. Hoy en día México es un importador neto de gas. 33% del gas que consumimos en nuestro país es importado. Estamos en riesgo de convertirnos en importadores netos de energía. Esto no es justo para nuestras siguientes generaciones. Tenemos la oportunidad de cambiarlo a través de incrementar nuestra producción y sobre todo transformar hidrocarburos en empleos.
6: Ahora, eh, si no pasa la reforma energética, ¿eso quiere decir que Pemex y la CFE van a quebrar?
7: Hay sin duda riesgos, Carlos. No podemos dilatar esta discusión. ¿O riesgos sea, un... de que quiebre? No necesariamente quieren sin, sin embargo, se tendrán que hacer ajustes importantes a ambas empresas de no pasar esta reforma. por ¿Ajustes, despidos masivos, cosas así? No, eh, lo más importante, Carlos, es, es pensar, y yo veo muchas coincidencias en el ambiente político de México, estoy seguro que en el Congreso se debatirá con datos y no con dogmas, esta reforma energética que tanto PAN, PRD y PRI quieren que, que suceda.
6: Ahora, eh, es importante saber el plan B. Si no pasa la reforma, ¿qué va a pasar? Es decir, a, ajustes mm -hmm. importantes, ¿de qué ajustes estamos hablando?
7: Yo estoy convencido claro. que esta reforma transitará y espero que también sea enriquecida de una u otra forma eh, eh, por las distintas fuerzas políticas. No hay plan B. Carlos, estoy seguro que esta reforma pasará, ¿por qué? Porque es buena para México y es buena va para pasar, los mexicanos. Va a pasar, no va a pasar, va a pasar.
6: Todo el mundo sabe que el sindicato de petróleos mexicanos es un nido de corrupción, ¿Por qué no tocan al sindicato.
7: Eh, como tú sabes, la ley en México le da autonomía a los sindicatos Y Pemex y el gobierno federal serán eh, respetuosos de esta autonomía sindical Sin embargo, vigilarán que los intereses del sindicato estén alineados con los eh, intereses de la empresa ¿Por qué? Porque la empresa es de todos los mexicanos ya hay que velar por esos intereses Pero Carlos, yo quisiera hacer una, un señalamiento Las reformas en otros países han fortalecido a las empresas estatales el caso de Colombia Hace 10 años lograron una reforma que logró duplicar la producción de hidrocarburos en 10 años. En el caso de Brasil, en los, eh, de 1993 a la fecha, después de haberse promulgado una reforma muy similar, la producción de hidrocarburos se logró triplicar. Hoy en día, tanto Ecopetrol, empresa colombiana, como Petrobras, son empresas referentes a nivel mundial y son empresas fuertes en el de, de las cuales todos estos ciudadanos de estos países están orgullosos. Y estoy seguro que así será en el caso de Petróleos Mexicanos a partir de esta reforma del presidente Enrique Peña Nieto. Emilio
6: Lozoya, director de Pemex, gracias
7: por venir. Muchas gracias, Muy buenos
6: Carlos. días. El director general de Pemex, el debate va para mucho, vamos a tener aquí a todas las voces, seguramente estaremos entrevistando al director de Pemex otra vez, porque va para varios meses, a ver si por ahí de septiembre en el periodo de ordinario de sesiones del Congreso... ¿Toman una decisión los legisladores si la, si la aceptan o no? Imagino que es lo que están pensando no en septiembre.
7: Carlos, lo más importante es, entre más pronto se apruebe esta reforma, más rápido se van a crear esos 500 mil empleos directos en la industria energética en nuestro país. Y eso es lo más importante. Concentrémonos en esta reforma que es buena para México.
6: Vamos a ir viendo cómo se desarrollan
3: las cosas. Primero, final.
1: Aquí está. Bueno, ahí nos vemos. Dios